0: 第四十四回，小孝女岭上访红渠，老道姑舟中献瑞草。话说林之洋唯恐小山忧闷成疾，不时解劝，每逢闲暇,暇，就便谈些海外风景，或讲些各国人物，以及所出土产之类，意欲借此替他消遣。谈来谈去，恰好小山像在家中，如海外各书都曾看过，因事涉虚渺，将信将疑。不以今听舅舅所言，竟有大半都是古人书中所有的，于是疑团顿释。沿途就借这些闲话，倒也解闷。吾如林之阳虽在海外走过几次，诸事并不留心，究竟见闻不广，被小山盘根问底，今日也谈，明日也谈，腹中所有若干故典，久已告君。幸喜多九公本系吕氏至亲，兼之年已八旬。向来吕氏小山也都时常见面，到了吴氏时，林之阳无话可谈，就把多老翁邀来闲话。多九公本是久惯江湖，见多识广，每逢谈到海外风景，竟是滔滔不绝。一路上不读小山解去许多愁烦，就如宛如若花。也长许多见识，虽不寂寞，奈小山受不惯海面风浪，简直水土不服，镜子大病，卧床不起，足足病了一月，这才好些。眠食虽然照旧，身体甚弱，不知不觉一交新春，这日到了东口山。江船泊岸，林之阳说起当日落红渠打虎一事，妹夫因他至孝，甚为喜爱，曾托夜师尹大人做媒，替外甥求婚。后来到了轩辕，接着尹大人书信，才晓这段婚姻也已定了。小山道：“前者生女看见父亲行囊内有书一封。”内中提着兄弟因事，生女正要请问舅舅，后来匆匆忙忙也就忘了。是闻舅舅说起，才知有这缘故。今既到此，生女自应上去探望，问他何日才回家乡，日后住在何处，彼此也好通个音信。况他既能打虎，若肯陪伴生女同去寻亲。那更好了。林之洋道：“生女这话甚是，但你身子甚弱，上面山路又不好走，这便怎处？”小山道：“将来到了小蓬莱，生女还要寻访父亲，若怕难走，岂有不去之理？好在生女前在家中，已将腿脚练得灵便，如今正好借着山路操练操练。”省得到了小蓬莱又要费事，此时身子虽弱，借此走走，倒可消遣消遣。林之阳点头，随即带了器械，宛如若花也要同去。林之阳托多九公再船照应，带了几个水手一同登岸，走了多时，歇息数次，才到了莲花庵。走进里面，并无一人，正在诧异，只见安旁走过两个农人。林之阳上前访问洛太公下落，那两个农人道：“我们就是洛太公佃户。自从前年太公去世，洛小姐搬到水仙村居住，就把这些田地赏给我们种了。此山大虫，亏得洛小姐杀得一干二净。”我们才能在此安夜。今年正月，洛小姐忽把太公灵柩搬去，文德要回天朝，不知何时才来。这位小姐在此除了大害，至今人人感养。但愿她配个好女婿，也不枉众人感戴一场。小山听了，闷闷不乐，只得同众人仍归旧路，慢慢来到岸边。离船不远，只见多九公站在岸上，同一老年道姑在那里讲话。一齐进前看，那道姑身穿一件破衣，手中拿着一支枝草，满面清气，好不怕人。林之阳道：“这个花子既来化缘，九公就该叫水手随便拿些钱米与他，同他谈什么？”多九公道，这个道姑疯疯癫癫，并非化缘，手中拿着灵芝，口里唱着歌儿，要求我们渡到前面，他将灵芝就算船钱。即至老夫问他渡到什么地方，他说要到回头岸去。老夫在海外多年，从未听见有个什么回头岸，这样颠颠倒倒，岂非是个疯子吗？只听那道姑口中又唱起歌，她唱的是：“我是蓬莱百草仙，与卿相聚不知年。因怜折扁来沧海，愿献灵芝续旧缘。”小山听了，忽觉心中动了一动，连忙上前合掌道：“仙姑既要渡过彼岸。”我就渡你过去，不知那只灵芝可肯见刺？道姑道：“女菩萨如发慈心，渡我过去，这只灵芝岂敢不现？况女菩萨面带病容，非此不能平复。”小山道：“既如此，就请登舟，我们也好趱路。”道姑听了，即同三人上船。多林二人望着不好拦挡，只好收拾扬帆。多九公道：“他这灵芝并非仙品，唐小姐需要留神，不可为妖人所骗。”老夫前在小蓬莱吃了一只，破腹多日，几乎丧命。近来身体疲惫，还是这个病根道姑道。这是老翁与这灵芝无缘。其实灵芝何害于人？即如桑葚，人能久服可以延年益寿；斑鸠食之则昏迷不醒。又如人服薄荷则清热，猫食之则醉。灵芝原是仙品，如遇有缘，自能立登仙界。若误给猫狗吃了，安置他不生病？此时物类相感，各有不同，岂能一概而论？多久公听了，晓得道姑语带讥刺，只气得火星乱冒。小山把道姑让进舱内，同宛如若花一起归坐，刚要问话，那道姑把灵芝递给小山，道。且请女菩萨把这仙芝用过，涤荡涤荡凡心，倘悟些前因出来，我们更好谈了。小山接过，一面道谢，一面把灵芝吃了，当时只觉神清气爽。再把道姑一看，只见满面仙风道骨，极其和蔼，脸上并无一毫清气。音向宛如耳边暗暗问道：“这位仙姑脸上本有一股清气，此时忽然不见，另变作慈祥模样，你可见吗？”宛如暗暗答道：“他脸上那股清气，妹子看着正在害怕，姐姐怎说不见？这也奇了。”二人正在附耳议论，只见道姑道。请问女菩萨，毛诗云：“谁知乌之雌雄？”此言人非其类，所以不能辨其雌雄。不知这些鸟，它们可能自变，小山道：“它是一类，如何不变，自然一望而知。”道姑道：“既如此，何以人仙就不各有一类呢？”亦云，仁者见之谓之仁，智者见之谓之智。女菩萨若明此意，其余就可想见了。小山不觉忖道：“怎么我同宛如妹妹暗中之话，她竟有些知觉，好生奇怪。”因问道：“请叫仙姑大号。”道姑道。我是百花友人，小山暗暗诧异道：“他这‘百花’二字，我已经入耳，倒像把我当头一棒，只觉心中生出无限牵挂。莫非‘百花’二字与我有甚素缘？”他说他是百花友人，若以友人二字而论，他非百花，可想而知。俗语说的“真人不露相”，我且用话探他一探。因问道：“仙姑此时从何处至此？”道姑道：“我从不忍山烦恼洞轮回道上而来。”小山暗暗点头道：“因其不能容忍，所以要生烦恼。既生烦恼。”自然要堕轮回了。此话不知说的还是百花，还是有人，含含糊糊，令人不解。他这言谈句句含着禅机，倒也有些意味。因又问道：“仙姑此时何往？”道姑道：“我要到苦海边回头岸去。”小山忖道。据这禅语，明示苦海无边，回头是岸了。连忙问道：“那回头岸上可有明山？可有仙洞？”道姑道：“彼处有座仙岛，名唤梵本岛；岛内有个仙洞，名唤还原洞。”小山不等说完，即又问道：“仙姑所访何人？”道姑道：“我所访的并非别人，是那总司群芳的化身。”小山听了，心中若悟若迷，如醉如醒，不知怎样才好。待了半晌，不觉下拜道：“弟子愚昧，今在苦海，求仙姑大发慈悲，倘能超度，脱离红尘。”情愿作为弟子。这里小山只顾求那道姑，哪知多久公因被道姑讥刺，着实气恼，因同林之阳按在前舱窃听。今见小山如此光景，已向林之阳道：“令生女不知厉害，受了道姑蛊惑，忽要求她超度。”若不急急把他赶去，只怕唐小姐还有性命之忧嘞。林之阳不等说完，一步跨进舱去，指着道姑道：“你这怪物，敢在俺船上妖言惑众，还不快走，且吃俺一拳！”小山忙拦住道：“舅舅，他是真仙，不可动手。”道姑冷笑道。缠足大仙何必动怒？我今到此，原因当日红孩大仙有言，意欲稍效微劳，解脱灾难，恕不负同山之意。谁知无缘，竟不能同往。幸而前途有人，谅无大害。因向小山道：“此时暂且失陪，我们后会有期。”大约回头岸上即可相见。说罢，下船去了。小山埋怨舅舅不该把这道姑得罪。林之洋道：“俺不看生女情面，早已给他一顿好打。如今还算待他好的。”小山道：“刚才仙姑忽把舅舅称作缠足大仙，彼时我见舅舅听他相称。”脸上忽然通红，不知何故。林之洋道：“你看他疯疯癫癫，随嘴乱说，俺哪有功夫同他斑驳，只好随他说去。”小山见林之洋支吾，不便细问，走了几时，不独百病消除，只觉精神大涨。这日，船泊水仙村。小山因东口山农人所言落红渠之事不甚明白，即托舅舅上去访问。原来连锦峰已于正月同落红渠回家乡去了。林之阳得了此信，随即回来，离船不远，忽见海中窜出许多水怪，跳在船上，一个个青面獠牙。跑进船去，是指水手都在岸上。林之洋喊叫：“快些上船放枪！”众人手忙脚乱，才上三板，还未渡到大船，那些水怪忽从舱内把小山拖出，一齐窜入海内。未知如何，下回分解。